0: bienvenue pour ce week-end. Le titre du message s'intitule « Lorsque changer fait mal ». On va poursuivre cette série sur la croissance et le titre c'est « Lorsque changer fait mal ». Si tu préfères changer, ce n'est pas si facile que ça, oui ou non qui, par exemple, a déjà dit, « Moi, là, franchement, j'aimerais tellement changer et au bout des années. » Tu es pareil même. <rire> Ce rire-là veut dire « C'est vrai. <rire> » Je ne sais pas si tu déjà arrivé de dire, « Tu vois, je veux dire, à partir de maintenant, à partir de maintenant, eh ben, je serai lent à la colère. Je ne vais plus me mettre en colère du tout. Je serai doux. La crème et moi, c'est un. <rire> » Et puis, tu, tu, tu te dis ça, tu, vois, tu Je serai doux. » Et puis, dès qu'il y a un gars sur la route qui passe là, qui a fait une queue de poisson, ouh, ouh, ouh. tu arrêtes ta voiture, tu enlèves l'espèce poisson derrière que tu as collé. <rire> fais croire que tu es chrétien. Et là, je veux dire, il <rire> y a une blague comme ça, vous connaissez euh, C'est ce signe du poisson, là, signe « je suis chrétien ». Il y a quelqu'un qui a mis derrière sa voiture klaxonner si vous êtes chrétien. » Et puis, euh, euh, dans la semaine, il roule, et puis il y a quelqu'un derrière lui, « Bip, 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 Le gars a freiné, il ouvre la porte, a dit qu'on veut <rire> Le gars dit, bah, bah, euh, « C'était écrit klaxonner vous, vous êtes chrétien. »« Ah, pardon Pardon !»« Pardon, mec, elle de Jésus, pardon. » tu pas prêt pour mettre cette étiquette-là. Moi, je mets pas étiquette là, c'est ma voiture. <rire> Donc, euh, bref, quand changer, frère et changer, c'est pas facile. Mais vous savez qu'en Jésus-Christ, recevoir la vie éternelle, je l'ai déjà dit, il est bon de le répéter, C'est pas juste recevoir une vie sans fin. C'est recevoir une vie riche en paix, riche en joie, riche, riche en espérance, malgré les défis de la vie. C'est le cœur de Dieu lorsque Jésus dit Le voleur ne vient que pour dérober et détruire, et moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Malgré les défis, c'est ce que Dieu désire. Jésus a payé le prix fort pour que toi et moi on puisse hériter de cela par la foi. Pour que les couples soient, ben des couples où les relations soient riches en paix, riches en joie, malgré les incompréhensions. Parce que franchement, mes frères, la femme reste un mystère. Non, pas vrai, mais c'est. <rire> De <rire> deux, trois courageux, là, deux, trois, tu me dis Paris, hein, moi ah Arrêtez, où passe Pas la midi, <rire> Donc, euh, faut bien comprendre ça. Et pourtant, Dieu désire que nous puissions comprendre que quand la parole de Dieu dit que nous sommes, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, ça parle du Seigneur Jésus, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le mot « transformé c'est le mot « métamorphose », euh, le mot « méta » qui parle de « trans » et « morphée » qui parle de « forme ». C'est réellement d'une chenille au papillon. Dieu ne veut pas faire de toi une chenille améliorée. Il faut bien comprendre. On va bah, dire, écoute, chenille-là, un peu vraiment trop lente, je vais lui mettre des grandes pattes. Comme ça, elle va courir un peu plus vite. Et ce n'est pas ça. Si on ne m'aurait pas dit que le papillon était d'abord une chenille, je n'aurais pas fait euh, le rapprochement. Franchement, un papillon, que tu vois, avec les jolies couleurs, c'est joli, une chenille. Il bah, y en a peut-être qui aiment les chenilles, mais c'est un peu moins joli, je trouve. Ça, ça, ça se déplace un peu moins gracieusement. Ah, C'est gras, quoi. Ça se déplace lentement, quoi, si tu préfères. C'est moins, moins élégant. Après, ça dépend des goûts. Hein. Un jour, j'ai dit ça, j'ai dit, pasteur, moi, j'aime les chenilles. Moi, je dis, pardon, mon frère. Chacun ses goûts. Donc, je veux faire attention à tout ça. Mais, euh, mais je n'aurais pas dit, il faut comprendre, le Seigneur ne veut pas juste t'améliorer. Il veut réellement te transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est comme de Jacob à Israël. Jacob, son nom signifie usurpateur. Et Israël signifie prince de Dieu ou celui qui a lutté avec Dieu. Et de Jacob, il devient au bout de quelques années Israël. Et il faut comprendre que c'est une illustration pour toi et moi entre l'ancienne créature qui ne connaissait pas Christ et la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Et j'espère que ce message va t'encourager à plus que jamais aller contempler la gloire du Seigneur Jésus pour être transformé en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit et saisir cette vie que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dans Jérémie 48, il y a un passage prophétique assez intéressant où il est écrit au verset 11 « Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit ». Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'était pas allé en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront et videront ses vases. Ils feront sauter ses outres. Un verset un peu particulier. Mais c'est un verset prophétique où Dieu ici reproche à, aux Moabites le fait qu'ils ont toujours le même goût, la même odeur. Il dit en réalité, Moab, Moab n'a pas été transvasé. Il demeure sur sa lit. La lit, c'est ce qui reste au fond du vin lorsque le vin n'est pas transvasé. C'est ce qui reste d'amer. Le goût n'a pas changé. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours le même goût. On ne peut pas arriver en Jésus-Christ et avoir toujours le même goût qu'avant en réalité. On ne peut pas dégager le, le même parfum euh, sans, sans le connaître et en le connaissant aujourd'hui. Il y a une différence et c'est dans ce sens que ce passage euh, prophétique au niveau de, des Moabites nous concerne. Mais on va essayer de voir rapidement euh, quelques points. Pourquoi euh, parfois c'est aussi difficile de changer Premièrement, parce que nous traînons certaines manières de faire depuis trop longtemps. Il y a des fois des traits de caractère qui sont là avec nous depuis trop longtemps. Et on s'est même identifié à certains. Est-ce que tu as déjà dit toi-même ou tu as déjà entendu quelqu'un dire « ben, Je suis comme ça, je suis comme ça hein !» pas, pas toi, les autres. Pas, pas ici, pas ici, pas ici. Et, et, et tu te dis, mais je suis comme ça, je suis comme ça. Moi, je suis franc, je suis vrai, je suis direct, prends dans les dents. Donc, c'est bon d'être de, 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 vrai. Attention, c'est important. On vaut mieux être vrai qu'être faux. Mais on peut être vrai sans être rude. Vous comprenez On peut être vrai sans dire, écoute, prends pas dans les dents, prends la lèvre. Un c'est une blague, c'est une blague. C'est pas bon non plus, hein. Vous avez vu, Bon, on a besoin de changer le poids hein, à <rire> Besoin de changer. Donc, euh, c'est important de comprendre ça. C'est que euh, des fois, on s'est identifié. Et il y a certains défauts de nos caractères qui font tellement partie de nous que même on les utilise parfois pour euh, se protéger ou, se, ou, ou, ou attirer l'attention. Par exemple, quand quelqu'un se sent victime, que tu demandes « ça va C'est dur. » Un mois après, tu vas voir, tu dis « comment ça va C'est dur. » L'année prochaine, tu vas voir personne. Comment c'est en ce moment C'est dur. Et, et c'est toujours pas facile parce que des fois, il y a des saisons dans la vie où c'est difficile. Mais quand tu vois personne, c'est toujours dur parce que le fait de dire que c'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué, tu attires aussi la sympathie des autres. Ah ben, j'ai prié pour toi. Oui, prié pour moi. Sinon, comme je disais tout à l'heure, c'est dire quelqu'un qui est toujours aussi, par exemple, fatigué. Ça va Ah, je suis fatigué. L'année prochaine, tu vois personne. Je suis fatigué. L'année, la, la, toujours fatiguée, à un moment donné, je veux dire, tu peux être fatigué, mais heureux. Tu vois, je veux dire, tu peux être fatigué, et je comprends qu'il y a des saisons dans la vie, que personne ne se sente euh, pointé du doigt. La vie est faite de saisons. Mais si la saison dure 20 ans, c'est longue saison, ça À un moment donné, tu dis, c'est côtés quoi. Je veux dire j'embête un peu les jeunes, les jeunes qui, par exemple, ne sont pas encore dans le monde du travail, on sont pas que tu entends un jeune, c'est comment tu vas? Je suis fatigué. Je suis fatigué de quoi? L'école. L'école. En, en ce moment, je prie, papa, maman comprendre la rentrée, les vacances y arrivent, faut arrêter l'air maintenant à L'école avant. avant papa, maman ne comprend pas rien. C'est pas ce que veux, je suis fatigué. là, tu te dis, hmm, il y a un niveau de fatigue euh, pas trop élevé, en fin de compte. Donc, j'essaie de mettre un peu de plaisanterie avec ce qu'on partage. Vous comprenez, il y a des fois des traits de caractère qui font partie de notre identité. Ça fait tellement longtemps qu'on les traîne qu'on on, n'arrive pas à réaliser qu'on n'est pas comme ça, on est aussi devenu comme ça. Euh, sans s'en rendre compte on devient comme ça avec les traumatismes de la vie dans l'enfance avec euh, euh, certaines euh, euh, on va dire réalités spirituelles familiales qui sont déjà là euh, qu'on chope avant même de, de naître parfois ça fait que on devient comme ça sans s'en rendre compte. Euh, et ces défauts-là, ben parfois, on, on, on les excuse en disant ben « j'ai toujours été comme ça ». Un autre point, pourquoi c'est difficile parfois de changer Parce que tout simplement, le diable ne veut pas que tu changes pour devenir meilleur. Tout simplement. Du moment qu'un enfant de Dieu accepte Jésus, il devient une menace potentielle, dangereuse pour le diable. Et ça, il n'a pas envie de voir ce potentiel-là se développer. Donc, il va tout faire pour l'obstruer et le bloquer et nous empêcher de changer. Un autre point facile à comprendre, pourquoi c'est aussi difficile de changer ben Parce que euh, il y a souvent un effort à faire. Il y a des sacrifices à faire. Quand j'aime dire on n'est pas là en tant qu'enfant de Dieu pour devenir meilleur que les autres, on est, de, on est là pour devenir meilleur pour les autres. C'est pas pareil. En tant que mari, tu dois tout faire pour devenir le meilleur que tu peux en Christ pour ta femme. Pareil pour ton épouse. Pareil en tant que parent. Et ce jamais facile. Être un mari, un papa, un frère euh, euh, en Christ selon le cœur de Dieu, ça demande de l'intentionnalité. On ne devient pas par accident. Il faut à un moment donné à dire, je, je, je veux y aller. Sinon, ça va rester juste un souhait. C'est comme quelqu'un qui dit, franchement, je, je rêve de perdre 10 kilos. Et le soir, avant de dormir, il fait, je correre à ma chante. Dans le nom de Jésus, 10 kilos perdent. Et puis, il espère le lendemain matin, quand il se réveille, il dit, waouh, là, je suis plus velte là, ça va, là. Euh, le pire, c'est que ça peut arriver que ce genre de miracle rien possible à Dieu. Et puis, on dit, mais quand ça arrive, moi, je veux ce miracle-là. Non, on fait du sport. Hein, hein. Ça pollue. <rire> je dis, dire, et on ne comprend pas que ça va demander impliquer. Pour transformer ce que tu désires en réalité, ça va demander un effort. Et c'est pour ça, parfois, qu'on a du mal à changer ou pourquoi c'est si difficile. Donc, après avoir vu ces quelques points, on va voir surtout comment faire pour amener des changements difficiles. Qu'est-ce qu'on a besoin Quels sont les éléments, les ingrédients dont on a besoin pour vraiment avoir la force de Dieu pour nous aider à changer Premièrement, changer implique de faire face à la vérité. Implique d'aimer la vérité. Parce que derrière chaque mauvais comportement, en général, se cache un mensonge que parfois on ne connaît même pas. Et il est important pour nous de comprendre que parfois le mensonge agit en nous comme quelque chose de confortable. C'est plus dur d'entendre la vérité dans certaines situations. Et du coup, on se dit, oh là là, c'est tellement dur, je préfère ne pas entendre comme ça. Si je n'entends pas, je peux rester comme je suis. Il y a un passage dans Isaïe 30 au verset 10, qui dit verset 10 qui dit « Il disait aux voyants, n'ayez pas de vision, aux prophètes, ne, vous ré, ne nous révélez pas de vérité, dites-nous des choses flat, flatteuses, révélez-nous des chimères, détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter ô oh, saint d'Israël. » Ici, le peuple d'Israël est en train de dire « On ne veut pas entendre la vérité ». Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit « Mais à la fin des temps, ce sera la même chose ». Ils préfèrent entendre des choses agréables aux oreilles parce que le mensonge, parfois, est tellement plus agréable qu'on n'a pas envie d'entendre la vérité. Parce qu'à un moment donné, la, la vérité va venir te bousculer. Et pourtant, c'est elle qui libère, alors que le mensonge nous rend captifs. comprenons bien, on peut être prisonnier ou piégé par les mensonges. Un mensonge peut se transformer en forteresse. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10,4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, qui, les rend, qui nous rend capable de renverser les forteresses. Et nous renversons les faux raisonnements, voilà une forteresse, les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. « Comprenons bien, mon frère, ma sœur, j'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter. Un mensonge comme une vérité n'a pas d'influence sur toi si tu n'y crois pas. Du moment que tu y crois, ce qui se trouve dans la vérité va se libérer en toi. Ce qui se trouve dans le mensonge va se libérer en toi. Ce qui se trouve dans la vérité, c'est l'espoir, la liberté, la joie. » l'espérance, etc. Ce que je trouve dans un mensonge, c'est les rivalités, les rancœurs, les disputes, le désespoir, etc. Parce que le mensonge ne peut pas avoir d'impact si tu n'y crois pas. Si, si quelqu'un te dit « Si tu vas aux toilettes, attention, il y a un crocodile qui peut sortir dessous. » Et que tu y crois. Peut-être qu'avant d'arriver aux toilettes, tu ouvres la cuvette comme ça. Tu mets un petit bâton dedans. Dire, dans le nom de Jésus, « Crocodile !» Ça ne sert à rien, ça va pas mal, c'est faux. Mais un enfant peut croire et avoir peur. comprenez Le mensonge, c'est un mensonge. Le problème n'est pas le mensonge, c'est le fait de croire. Quand tu crois, tu libères la puissance qui se trouve dans le mensonge et quand tu crois, tu libères la puissance qui se trouve dans la vérité. Une forteresse, c'est quoi C'est un mensonge dans lequel tu as cru. Un mensonge dans lequel tu te confies et au fil du temps on bâtit un raisonnement autour de ce mensonge et une forteresse c'est quelque chose qui fait que personne ne peut plus entrer et toi-même tu ne peux plus sortir c est, c est, et tu es pris dans cette forteresse et sans s'en rendre compte c'est une forteresse spirituelle et ou psychique ou émotionnelle liée à un mensonge l'apôtre Paul lui a dit mais nous nous renversons les faux raisonnements, les forteresses pour amener toute penser à obéir à l'obéissance de Christ. Éphésiens 4.15 nous dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. On voit bien que dire la vérité dans l'amour, c'est ça qui nous fait grandir. Pas dire la vérité avec rudesse. Comme je, je, je veux être vrai, après c'est tout. C'est dire la vérité dans l'amour qui fait grandir. C'est dans ce sens. Et nous croîtrons à ce moment-là à tout égard. Donc, un des premiers points pour amener un changement difficile, c'est qu'il faut apprendre à aimer la vérité. Il faut la chercher. Le deuxième point qui est en lien pour changer lorsque c'est pas facile ou que c'est dur, c'est changer implique de pouvoir être transparent et vulnérable avec quelqu'un de confiance en général. C'est important. Vous allez voir comment ce point est important. Pourquoi transparent C'est comme une vitre. Quand tu es transparent, j'aime dire que quelqu'un de transparent peut être coloré ou colorié par la lumière. La lumière traverse ce qui est transparent, oui ou non Le problème, c'est que les ténèbres aussi. Le problème, c'est que les ténèbres aussi. Et être transparent, pour pouvoir changer, c'est important. Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je, » J'espère et je crois que ce message va vous donner quelques clés. Si vous avez besoin vous-même de dire « Seigneur, je veux changer certaines choses dans ma vie » ou discerner de votre entourage pourquoi il y a certains blocages au changement. Parce que Ici, on voit qu'il est nécessaire d'être vulnérable. Celui qui euh, ne, ne, dé, ne, ne délaisse pas ses fautes ne prospère pas et n'obtient pas miséricorde. Un autre passage dit dans Jean 3, 21. « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Celui qui aime la vérité, il n'a pas peur de mettre les choses à la lumière. Il n'a pas peur d'être exposé. Il n'a pas peur qu'on vienne vérifier ce qui est fait parce qu'il te dit c'est fait en Dieu. Je n'ai rien à cacher, t'as qu'à scruter si tu veux. Regarde mon désir et d'être transparent pour qu'on voit la lumière traverser euh, euh, de part en part. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Pourquoi c'est important Parce qu'on a besoin de la lumière de Dieu pour recevoir la force de Dieu. Écoutez bien ce passage dans Habacuc 3. La Bible dit Habacuc, c'est un prophète, si vous trouvez un nom sympa pour vos enfants, n'hésitez pas. avant peut-être un nom un peu stylé, maintenant peut-être un peu moins, mais c'est un prophète parce que des fois on peut dire euh... Habacuc nous dit "Il a l'éclat de la lumière et de sa main" jaillissent deux rayons, c'est là que le réservoir de sa force. C'est là que le réservoir de sa force. Où Dans l'éclat de sa lumière. Des rayons sortent de sa main, l'éclat de la lumière. Où est la force Où est le réservoir de la force de Dieu dont tu as besoin et j'ai besoin pour pouvoir être changé Dans l'éclat de sa lumière. Au commencement était la parole, la parole était Dieu la parole était avec Dieu. En elle était la lumière des hommes et la lumière était la vie. Tu veux la vie abondante de Jésus, il faut la lumière. Tu veux la force de Jésus, il faut la lumière. Parce que c'est dans sa lumière qu'il y a sa force. Celui qui aime la vérité n'a pas peur de venir à la lumière. Celui qui aime la vérité aime la lumière, nous dit la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça que pour changer, cela implique d'être transparent. Et vulnérable avec des personnes de confiance. Pourquoi Parce que c'est en lien avec le troisième point. Changer durablement implique aussi une communauté. Écoute bien ceci. L'homme n'a jamais été créé pour être tout seul. Tu peux pas être comme Wilson. Wilson, Thomas, ça le monde. Avec son petit ballon de volée. Wilson, le bouc ne devient pas trop juste. Parce qu'il est trop tout seul. On n'est pas fait pour vivre tout seul. La Bible dit dans Ephésiens 4.25 « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Comprends bien maintenant ce point avec le point numéro 2. Le point numéro 2, je vous ai dit, pour changer, ça va impliquer d'être transparent et vulnérable. Mais on va toujours être transparent et vulnérable en réalité avec d'autres personnes. Si c'est des gens qui sont plutôt opaques de couleur, tu risques de prendre l'opacité de leur couleur. C'est juste la manière dont tu vas être vulnérable ou envers qui tu vas être vulnérable et sincère risque d'influencer et de te colorer. Prenons un jeune, par exemple. Un jeune qui a du mal avec ses parents et il trouve un groupe d'amis qui est dans un gang. Ils font de la drogue. Mais ces amis-là, il se sent bien avec eux en sécurité. Et avec eux, il est capable de s'ouvrir. Il les voit comme des frères d'armes. Pourtant, les gars peuvent vendre de la drogue ou faire n'importe quoi pour faire de l'argent. Et bien, automatiquement, le fait qu'il va être vulnérable ou sincère avec eux, automatiquement, il va prendre et absorber la couleur. C'est comme ça ça va être qu'après dans le cadre de ton travail dans le cadre de, du groupe que tu es c'est comme ça parce que on, la parole de Dieu, dit on est membres les uns les autres donc quand le jeune euh, au lieu de s'ouvrir ou n'importe quoi dans ton travail tu commences à être vulnérable parce que peut-être ton mari n'est pas attentif à la maison ou ta femme n'est pas attentive et tu commences à être vulnérable avec quelqu'un d'autre être transparent, tu es risque de prendre une autre couleur. Ma ah, frère et sœur, après, faites, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais vous encourager à faire surtout ce que Jésus veut pour vous. Il faut bien comprendre. C'est pour ça, des fois, après, les gens changent. Parce qu'en réalité, ils sont plus vulnérables avec certains. Et du coup, leur sincérité même s'ils sont sincèrement dans le faux, va faire en sorte qu'ils vont prendre une couleur différente et au lieu d'avoir un bon changement, il y aura un mauvais. Me suivez-vous. Est-ce que ça vous aide Et c'est pour vous aider, vous, à bien vous surveiller, vous mettre coloré par la lumière. C'est pareil pour les parents que nous sommes quand on a des enfants. Si tu regardes l'entourage, si tu regardes les camarades, et tu dis, bon, on va voir comment ça va s'ouvrir, tout ça. Et tu vas voir. Donc, comprenons bien. Oui, changer fait mal, et c'est difficile. Mais si tu veux emmener un changement durable, le premier point, c'est aime la vérité. Le deuxième, sois transparent et vulnérable. Avec le troisième, avec les bonnes personnes de confiance. Parce qu'on est des êtres relationnels. Ne sous-estime pas l'influence de ce qui t'entourent. C'est très important. Quatrième point, changer implique une nouvelle façon de penser. La Bible dit dans Ephésiens 4, 22 On vous enseignait à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence afin de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité dans la, une justice et une sainteté que produit la vérité la parole de Dieu et clair, l'apôtre Paul dans Ephésiens, dans Colossiens, nous encourage constamment, il dit vous vous savez ô oh frères ce qu'on vous a enseigné, à vous dépouiller du vieil homme et à vous revêtir de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau là, il se il est le produit de la justice et de la sainteté que produit la vérité. Encore une fois, on a besoin de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Et Lorsque la parole de Dieu parle de renouveler dans l'intelligence, c'est une vers, de version, on dit, réoriente ce qui euh, alimente ta pensée vers les choses de Christ, vers les choses d'en haut, pour que tu découvres non seulement à nouveau qui est Dieu et qui tu es en lui. C'est une clé importante, parce que en tant qu'enfant de Dieu, ce qui va faire une différence pour amener un changement puissant ou pas dans ta vie c'est l'image renouvelée que tu as de Dieu Si un chrétien, une image de Dieu dur austère, méchant qui dès qu'il fait une faute Dieu va arriver va le mettre de ta part dans sa tête c'est le problème c'est que si on croit que Dieu est comme ça on va vivre sous la condamnation et on aura peur et c'est pas du tout ce que Dieu veut Jésus est venu amener l'image d'un père aimant d'un père qui prend soin, d'un père qui est, en, qui est intime. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Prenons l'exemple de la parabole des talents. Il y en a un qui reçoit cinq talents. Il y en a un autre qui reçoit deux talents. Il y en a un qui reçoit un talent. Celui qui reçoit un talent le cache. Et le cache, et les raisons pour lesquelles il cache, il dit parce que tu es un maître méchant et j'ai eu peur. Et n'oubliez pas, Jésus utilise les paraboles pour nous donner des secrets sur l'identité de Dieu et de lui-même. Et lorsqu'il dit que tu es un maître méchant, c'est que l'image que celui qui avait un talent avait de Dieu est venue réellement affecter son comportement pour servir Dieu. Et donc l'image qu'on a de Dieu, c'est important surtout lorsque les choses vont mal. Parce que quand les choses vont mal, si tu crois que Dieu ne t'aime pas, c'est que tu n'as pas compris. On avait vu pour ce message à Fête des Pères lorsque la parole de Dieu dit « Voyez quel amour le Père vous a aimé. Voyez !» Et il faut qu'on voit. Parce que l'image que tu as aussi de Dieu va influencer l'image que tu as de toi. Parce que la Bible dit qu'on est en lui et qu'il est en nous. C'est important. Vous savez, un enfant de Dieu, un chrétien, et, et, et un humain, mais réellement, qui est doté de la capacité de Christ. Est-ce que vous comprenez ça C'est un humain doté de la capacité de Christ. C'est ça un chrétien Amen, aurait des biens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si celui qui a créé l'univers est en nous, franchement, c'est qu'il est capable de faire un petit peu de réglage. Je dire, il est capable de faire un petit peu de rajustement. Je prends un exemple simple. Par exemple, il y a tellement de choses... Vous savez, la foi doit être basée sur qui est Dieu, qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. La foi en Jésus-Christ. Qui est Christ Jésus, le Seigneur et Sauveur et ce qu'il a accompli Il est mort pour nous pardonner de nos péchés il est ressuscité pour nous justifier il faut bien comprendre mais une fois qu'on est justifié son par son esprit il est venu vivre en nous et il nous a renouvelé il a fait de nous une nouvelle créature l'Emmanuel n'est plus maintenant uniquement Dieu avec nous mais l'Emmanuel est Dieu en nous c'est plus pareil du tout que l'Ancien Testament et je prends un exemple pour vous montrer qu'il est important pour nous d'aller chercher Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Ephésiens 2.10 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble. » Il parle de qui, là Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Il parle de nous. Il parle « il nous a ». C'est-à-dire, c'est quel temps, ça ?« Il nous a », un peu le français. Ah oui, c'est du passé, merci. « Il nous a ». Ressuscité. Regarde ton voisin un coup là, tu vois. Regarde ton voisin, c'est bien ressuscité. <rire> tu lui regarde. Hein, il va comme dedans. un peu comme Encore une fois, ça parle spirituellement intérieurement. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. D'accord Reprenons bien. Ça veut dire quoi dans les, les lieux célestes en Jésus-Christ Quand on pense à ça, des fois, on peut penser à une image un peu cosmique. Elle dit regarde, tu vois la planète Mars là, là C'est moi à côté <rire> On peut penser que je suis dans les lieux célestes, je flotte, je flotte, je regarde les baleines. <rire> c'est histoire ça. <rire> Et on peut dire, on peut croire que c'est une image un peu de galaxie. C'est pas ça. C'est pas une image de galaxie, être assis dans les lieux célestes en Christ. Ça parle en réalité d'un rang, d'une posture. Ça parle d'un rang spirituel qu'il faut bien saisir. Et l'apôtre Paul l'a bien expliqué juste précédemment dans Ephésiens 1, au verset 19, lorsqu'il dit, nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance, se faisant... Euh, se manifestant avec l'efficacité de la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul dit, Paul précise bien, il prend le temps de lui à qui Dieu a révélé où est positionné Jésus-Christ. Et après, il dit Mais nous sommes assis dans les yeux célestes en lui. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir à ses côtés. Donc, dans l'esprit, spirituellement parlant, on est assis au-dessus de toutes ces dominations-là. Mais on, on a beau le dire, on ne croit pas en réalité. Dès qu'on a une situation compliquée, on se fait ben, on, on est englué et imaginons il y a, je ne sais pas, spirituellement quelqu'un qui est un peu trop chargé ou habité, si l'enfant de Dieu ne réalise pas que Christ est en lui et qu'il est assis dans les dieux célestes, mais peut être déstabilisé ce n'est pas encore par tes propres efforts mon frère ma soeur, c'est par rapport à ce que Jésus accomplit c'est pas parce qu'on est bon qu'on est assis à la droite de Dieu, on n'a rien fait on a juste cru en ce que lui il a fait mais ça, hein, ça donne l'autorité pour briser les œuvres du diable. Et c'est ce qu'on a besoin. Parce que le dernier point, si tu préfères, pour pouvoir changer, c'est qu'on a besoin de pouvoir engager plus l'onction du Saint-Esprit. Si on n'arrive pas à engager plus l'onction du Saint-Esprit pour être transformé, pour détruire les œuvres du diable, on va être limité. C'est pour ça que c'est difficile, parce que par nos propres efforts, on a du mal à changer. Mais on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Un chrétien, encore une fois, est un petit oin. Ouais. Un petit oin, c'est pour faire. C'est pas pour ça. Je veux bien qu'on pleure un petit peu de temps en temps. C'est normal. Papa dit le bouc ne pleut pas. nous ne pleut pas. Non, Jésus a pleuré ou a pleuré aussi. Si Jésus a pleuré, pas plus fort que vous. Donc, il faut bien comprendre que être un chrétien, c'est être un petit oin. On a besoin de l'onction. Il faut apprendre à mieux engager l'onction. Comprenez À ton service. Parce que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit que toute montagne sera aplanie, nous dit la parole de Dieu dans Zacharie 4. L'apôtre Paul va même dire « Je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Je veux pas faire le mal, et je le fais. » Il dit « Quand je veux faire le bien, dans ma raison, je veux le faire, mais dans ma capacité, je arrive pas. Je veux pas faire le mal, dans ma raison, je veux pas faire le mal, mais dans ma capacité, je le fais. » Niève à moi. <rire> Il s'est exprimé différemment, Paul. Il n'a pas dit « Niève à moi ». Parce que tu n'es pas encore bien créolisé. Mais Paul a dit, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort Et là, il s'écrit, Jésus-Christ, notre Seigneur. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus, mon frère et ma sœur, pour être transformé, pour changer. On a besoin de sa grâce. C'est pour ça qu'on s'appelle petit Christ. Peu importe l'Église où quelqu'un peut y aller, du moment qu'il est un enfant de Dieu, il est un petit Christ. Ça signifie qu'il a de l'onction. Les premiers chrétiens, ils étaient appelés petit Christ là parce qu'ils démontraient l'onction. Parce que c'était pas le pasteur qui démontrait l'onction, c'était les chrétiens qui démontraient l'onction. C'est la démonstration de puissance pour détruire les œuvres du diable. C'est le peuple de Dieu, c'est les enfants de Dieu qui démontrent. Parce que c'est ça être un chrétien. C'est un petit oin. Et on a besoin de son onction. La Bible dit dans le psaume 92, verset 11, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je veux dire, mais voilà, j'en priais aussi que je t'encourage à faire. Tu me donnes la force du buffle. Que le faible dise, je suis fort. C'est dans ce sens. Parce que, mon frère, ma sœur, Dieu est esprit. Oui ou non Le diable aussi. Ce qui signifie, comme le diable est esprit, tu peux pas prendre ton pistolet, si tu en as un, tu t'en as pas, et tirer dessus. Tu ne peux pas dire, viens, oh là, me fais un peu d'MMA. Ouah tu peux pas dire ça. Il est esprit. Tu peux, tu peux pas me batailler avec coup de lâcher. Tu peux pas dire esprit ici. Si, viens que je te claque un coup. Ça ne marchera pas. Il est esprit. Tu n'arriveras pas par ta chair et ta propre force. C'est pour ça qu'on a besoin de l'onction. C'est quoi l'onction, si tu préfères Il faut bien comprendre. L'onction, à l'époque, quand quelqu'un recevait l'onction, le symbole, c'était de l'huile. Pourquoi C'était pour venir légitimer. Ça se dit légitimer On ne dit pas légitimiser. Ah, vous m'avez compris. Ça vient légitimer, autoriser une fonction ou une mission ou une opération. Tu comprends? Comme quand David est devenu un ouin, le ciel maintenant et la réalité spirituelle, le ciel et enfer, dit, il est choisi par Dieu et les oint, pour une mission. C'est comme être ordonné, l'ordination, la consécration, si tu préfères. L'onction, c'est pour la consécration. C'est que tu reçois l'onction donc, c'est quoi l'onction C'est tu es tu as, tu as légitimement l'autorisation de faire une mission que Dieu te confie. Et il sait très bien que cette mission, tu ne pourras pas la faire par tes propres efforts et que ta capacité ne suffira pas. Donc, l'onction, c'est important de savoir il appartient à qui à Dieu qui nous la confie. Parce que l'onction te dote de la capacité de Dieu. Parce que Dieu nous donne l'onction afin de nous empuissancer pour détruire les œuvres et les plans du diable qui viennent obstruer le plan de Dieu dans ta vie et qui empêchent le fait que Dieu veut faire avancer son plan et son royaume au travers de toi. Et il sait que par de promesses fort, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de son onction. C'est ça que signifie chrétien. Et l'onction nous permet d'avoir et de produire des résultats extra. Dis avec moi un résultat extra. C'est pour ça qu'on a l'onction. C'est pour produire des résultats extra. C'est que tu sais que ça. Tu as tapé dans sa capacité. C'est ça la différence. Tu sais que c'est pas ta capacité. La force du, buf, du buffle, c'est lui qui donne. Par l'huile fraîche, comme il dit. C'est dans ce sens. Il faut bien comprendre. Vous savez que quelqu'un qui n'est pas en Christ peut être loin par une force démoniaque? Vous savez ça? J'ai entendu ça à la réunion. On dit, ah, il n'est pas tout seul. Vous connaissez ça? C'est bouglé, pas tout seul, ça. Hein. Comme les fils de Séva. Les fils de Séva, euh, euh, réellement, là, qui euh, ont, ont mis, euh, ils sont sept, ils ont fait dans le nom de Jésus que Paul prêche. Des démon, là, regarde au travers de la personne, a dit Je connais que Jésus, je connais qui que Léo. La Bible dit que le démon, les amis, correction un gars contre sept gars, les sept gars ont parti sous nid. parce qu'il manifeste une force qui n'est qui pas tout seul. Il comprend bien, quand on est loin du Saint-Esprit, c'est que Dieu te dote d'une force surnaturelle pour avoir des résultats extra. C'est ça être un chrétien. Un petit loin. Rapidement, quelques clés pour créer une demande sur l'onction. La foi. La foi crée une demande sur l'onction. La femme qui touche le bord du vêtement de Jésus, par la foi, elle a cru, elle a créé une demande sur l'onction. Jésus dit « j'ai senti une force sortir de moi ». Jésus n'avait pas, pas prévu ça. C'est elle, par la foi, qui a créé une demande sur l'onction. Donc la foi crée une demande sur l'onction. Comment on peut créer une demande aussi sur l'onction Lorsqu'on honore sa parole. Pourquoi Parce que Jean 3 nous dit « Toute chose a été faite par elle, la parole. Rien n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. » Et on a vu tout à l'heure que dans cette lumière est le réservoir de sa force. Mais cette lumière-là est dans où La parole. Donc quand quelqu'un est toujours en train d'avoir des visions spirituelles sans jamais aller s'appuyer sur le fondement de la parole, il peut dériver grave il faut un, un équilibre. Il faut la parole qui édifie, qui libère, qui construit, qui donne les fondations. Rien n'a été fait sans elle, nous dit la parole de Dieu. Tu à la foi, aucune demande de l'onction Tu honores sa parole. Sa parole, elle est en haute estime dans ton cœur. La prière, c'est comme si quelqu'un me dit mais c'est comme pour tout à l'heure perdre 10 kilos, quelqu'un dit mais moi j'aimerais tellement avoir plus d'onction parce que ce Et je dis mais tu pries un peu euh, par, combien de fois par jour Ah ben pas par jour, une fois par semaine. D'accord, combien de temps par semaine 5 minutes. Ok. Tu lis un peu la parole Oui, ben quand je viens à l'église, écoute à où euh, D'accord. Et tu voudrais beaucoup plus d'onction Ah oui, je prie pour ça. Tu regardes la personne et tu dis, ben, pris longtemps. Parce qu'il faut bien comprendre qu'encore une fois, il y, a, il y a en Jésus ce qu'il a accompli et comment s'approprier les avantages et les bénéfices de ce qu'il a accompli pour que c'est un impact dans nos vies. C'est dans ce sens. Et la prière, la Bible dit, celui qui prie en langue, par exemple, s'édifie lui-même. Combien de temps tu peux prendre chaque jour pour t'édifier toi-même Seigneur, je n'ai pas te demandé là juste ce que j'ai besoin. Je n'ai pas te demandé, euh, j'ai prié juste pour que tu m'édifies intérieurement. Par exemple. Donc ce sont des choses qui aident. Il y a d'autres points encore, mais j'aimerais juste m'arrêter à ces trois-là. C'est-à-dire la foi, la prière, honore sa parole. Et bien sûr, l'onction va avec la consécration s'il fallait rajouter un autre. Ça parle aussi de se donner, parce que de toute façon, mon frère, ma sœur, la vérité, si tu ne te donnes pas pour chercher Dieu, sa parole, tu ne te donneras pas autre chose. C'est très simple, tu ne donneras pas autre chose. Ce n'est pas des les autres choses sont mauvaises, ça peut être ton travail, c'est bien, il faut travailler à fond, et gloire à Dieu pour ça. Tu te donneras pour une autre passion, tu te donneras, mais tu te donneras pour quelque chose. Je vais t'encourager, donne-toi pour la bonne chose. Donne-toi pour Jésus. Jésus dit, celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu juste. C'est pas un Dieu qui veut prendre de nous en disant, demain, ça, maintenant, on n'a ma plus. Il n'est pas comme ça. train de dit, si tu me fais confiance, et si tu, réellement tu crois que je suis fidèle et capable, si tu me cherches, alors tu verras. Je ouvrir les écluses du ciel. Ceux qui me cherchent trouve. Je récompense ceux qui me cherchent, dit le Seigneur. Il est fidèle. Je t'encourage à le chercher. Parce que oui, parfois, changer fait mal. Oui, parfois, changer, c'est difficile. Mais voici cinq points qui, j'espère, va vous aider de manière simple. Faire face à la vérité et aimer la vérité. Cette vérité-là nous pousse à, à, la, à aimer la lumière, à venir à la lumière, parce que la force se trouve dans la lumière, pour être transparent et vulnérable, avec des gens de confiance, pas n'importe qui, parce que sinon, tu peux être coloré par les ténèbres. Et à partir de là, de bien comprendre que oui, on a besoin de faire attention, si tu veux, on est des êtres de communauté. Donc, on a beau dire, on n'a pas besoin, on va être influencé. Euh, peu importe la communauté dans laquelle sont trouve, soit l'église, le travail, la camaraderie, les, et c'est bien d'avoir des bons amis. Attention, je ne dis pas ça pour juger quiconque, comprenez bien. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent, sans vous en rendre compte, produire des changements en vous. Comprenez Ou dans les autres. C'est dans ce sens. Il y a des dynamiques, à un moment donné, spirituelles qui agissent dans notre être intérieur. Et le quatrième, c'est Changer implique de renouveler sa façon de penser. Pour revêtir l'homme nouveau, repenser qui est Dieu vraiment et connaître qu'il est amour, afin que tu découvres qui tu es en lui également. Parce que quand tu connais qui est Dieu, qui tu es, tu changes la perception de ton futur, tu vois plus ton futur pareil, tu vois plus même ton passé pareil, et tu ne vis plus ton présent pareil. C'est important, malgré les défis. Et le dernier point, c'était de changer implique qu'on apprend à créer plus de demandes sur son onction, parce que sans lui, on peut rien faire. On a besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton onction. » C'est pour ça que je m'appelle chrétien. Mais je veux pas que ce soit un titre, juste un nom qu'on dit par habitude. « es chrétien Oui, je suis chrétien. » C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une signification. Il faut l'expérimenter, cette signification. Ça parle de, je sais, collaborer avec l'onction. C'est ça, un chrétien. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule bénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.